0: Manchmal wünsche ich mir, das Intro wäre länger, aber es ist irgendwie so ein kurzes Vergnügen. Wie mit uns beiden immer in sexueller Hinsicht, Karl. Herzlich Willkommen! Ja, das liegt aber auch ein bisschen am Alter schon, ne? Also da muss man aber sagen, dass, wenn, sich, wenn, sich die, wenn die Tage länger werden, die Nächte kürzer und die Tage länger, dann, dann ist es eben nicht mehr wie mit Anfang 20. Nee, nee, nee. Also es ist einfach, es hat sich ausgefickt. Ja. ja? Ich finde, wir sollten auch immer jetzt ab jetzt den Podcast mit einem Rückblick der letzten Woche starten, indem mhm. wir einfach nochmal den Podcast der letzten Woche laufen lassen. Einfach einfach nochmal noch durch den Kopf gehen lassen, was wir überhaupt erzählt haben. Ja, dann. Ich habe ich hab nichts vorbereitet. Ich denke, wir sollten, ich wäre auch manchmal dafür, ich fand den letzten Podcast sehr gut. Wie wär's, ich es, Wenn wir den, diesen Podcast nutzen, um den letzten Podcast nochmal abzuspielen. <lacht> zu promoten einfach. <lacht> <lacht> wir kommen bei Manarabika. Wir sind, wir sind hier in der in der neuen Sommer-Promotion-Runde. in der, Sommer, in der so -Sommers Promotion, Promotion -Runde. Ich fand Episode 13 sensationell. Lass uns die noch, noch mal hören. Lass uns unsere erste Folge noch mal hören. Oh Gott, auf gar keinen Fall. Oh das mein Gott. haben wir auch schon. Oh, jetzt oh, es war wirklich grausam. Oh das, mein Gott. Die erste Episode ist tatsächlich einer der, der wenigen... Podcast-Folgen, die ich dann noch mal gehört habe, so nach einem Jahr. Und, und mein Gott, war das, war das schlimm. Ich glaube, es hieß <lacht> Glücksspiel der Snobs, ne? Oh mein Gott, ich weiß, warte mal, lass mich da mal jetzt recherchieren. Ja. Muss da auch recherchieren. Ich glaube, die erste Folge hieß Glücksspiel der Snobs. Also es ist auf jeden Fall schon mal eine gute, eine gute Folge, aber es ist einfach nur... Das ist einfach nur äh, Lester-Schwestern äh, auf Wish bestellt. Die war grausam, die, die Folge, warte mal. Ich muss mal runter scrollen. Podijay, Podijay. Warte mal, ich habe das doch hier. Glücksspiel der Snops. Ja, richtig. Alle Episoden. Hier, ja, jetzt mache ich ja auch. Es lebt gerade natürlich sehr. So, fünf Seiten. Sieben, neun, zehn, elf, zwölf. So, die erste ist Glücksspiel der Knopf. <lacht> Glücksspiel der Snops. Weißt ja. du, warum das Glücksspiel der Snops hieß? Weil es inhaltlich ja, um Glücksspiel ging und um die peats seite wo wir prognostiziert haben, dass sie mit diesem Abonnementsystem stinkreich werden. Und sie wurden stinkreich. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass es denen finanziell nicht schlecht geht. Apropos Abonnement-Seite, ich habe ja ein ähnliches Programm vor. Was meinst du? du? Naja, es gibt, das ist jetzt, das klingt jetzt total bekloppt, aber sowas wird es bei mir auch geben. Uh, oh warte ist warte, gemutet. warte, warte, ah, du warte, warte, warte ja gemutet. ja ich bin gemutet ich, sorry ich habe ich muss mal meine Hotkeys ausmachen es tut mir leid es tut mir leid warte bevor ich jetzt hier ähm, Hotkeys ich habe so ein Hotkeys. Ich ja gar nicht mit aber aber stay. der macht mein Mikrofon aus. ab und an ab und an ich muss jetzt immer den Discord auf dem zweit, zweiten auf dem dritten Bildschirm packen Hab da <lacht> natürlich nicht mehr Zeit äh, Realtime CFD zu traden <lacht> <lacht> Ich bin ja so, ich ein, habe, so ein Short <lacht> Kleiner. Ich, ha ich, habe, ich habe ein ähnliches, habe ein ähnliches Pro Projekt vor. Äh, ich ne nehme dich jetzt als erster mit, äh, in, in, in meine, in meine, auf meine eigene stay.tv-Seite. Ich werde äh, was ähnliches bauen. Also es wird eine es wird eine Möglichkeit geben, mir ein Abo, ein Abo zu gehen, ohne auf Twitch zu abonnieren. Und äh, ich baue was ähnliches wie die Mint, ja. Tatsächlich, ironischerweise. Lustig, dass. Was gibt Hä? es denn dafür? Also, darf ich fragen, was es dafür einen Mehrwert gibt? Zu dem, zu genau, das weiß ich selber noch nicht. Das, <lacht> das cool. habe ich dann keine Ahnung. Wir, wir sind am ersten, wir, sind, wir machen gerade unsere äh, äh, Pit-Pot-Schritte. Äh, Pit-Pit- oder Pot-Pit-Schritte? Also, kleine Schritte. Wir machen auf jeden Fall kleine Schritte. Ich finde es gut, Bezüglich. wenn man. Ich würde denen einfach nochmal die Videos verkaufen. Das sind ja alles Trottel. Zuschauerinnen <lacht> sind alles Trottel-Idioten, oh denen du alles verkaufen kannst. So, <lacht> einfach nochmal noch hier. Normalerweise gibt es das kostenlos. Aber ihr könnt das jetzt hm. auch und jetzt haltet euch fest bezahlen und dann wir alle so das oh geil das ist geil ja Nein. nee finde ich gut finde ich gut nee. einfach nochmal mal VODs verkaufen ich habe ich habe keine ich habe keine Ahnung also ich habe tatsächlich keine Ahnung wie wir wie wir das machen es gibt auf jeden Fall die Idee das das zu tun ähm, um sich ein bisschen von der von der Hauptplattform oh, zu lösen. Businessberatung kannst du auch machen da. Ja. Machst dann einfach sowas, du kriegst du ein Abonnement und dann kriegst du einmal, kommst du in so eine WhatsApp-Gruppe <lacht> und dann kann man immer... Und dann das schickst, ist eine gute Idee. Packst du einmal die Woche, packst du dann so ein Bild von so einem Geldbündel in die Gruppe rein und sagst so, <lacht> heute wieder auszaubern bekommen von stay.tv. <lacht> <lacht> Ihr könnt das auch schaffen. Motiviert euch endlich. Genau, kommt ihr könnt das auch schaffen. Ihr müsst nur ungefähr genauso charismatisch und lustig werden wie ich und das über Jahre machen und dann könnt ihr das auch schaffen. <lacht> oh man lasst euch nichts erzählen, dass es das nicht mehr möglich ist. Das geht nämlich. Ja, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn. Aber, ähm, äh, also ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen, ob da irgendwie, äh, ob da was Nachvollziehbares kommt. Aber das ist halt in, in so einer frühen Phase. Die Website ist heute, also diese Seite ist heute tatsächlich live live gegangen und ähm, da ist auch unser Podcast drauf ganz unten und äh, da, da weiß ich noch weiß ich noch nicht genau wie wir das angehen ähm, ich, ich mach, werde so ein wahrscheinlich äh, als Vorbild vielleicht kannst du damit was anfangen auf der einen Seite die Pete's Meets nehmen und auf der anderen Seite Destiny äh, den kennst du den Streamer Destiny? ja klar der ist, ein, der ist ein Kumpel von mir den kenne ich schon gut. bevor er be bevor er ähm nur noch äh, Dings gemacht hat. Den kenne ich noch aus Zeiten, wo der bei, und jetzt lass mich nicht lügen, hm. äh, mit Slasher zusammen und Starcraft. Äh, und Thorin äh, diese E-Sports-Journalism-Geschichte diese e nach ja. vorne bringen der hat, wollte. Der hat so Starcraft, der hat auch StarCraft damals gemacht und so weiter. Ist jetzt auf Twitch auf jeden Fall, hat der hat schon lange sein eigenes Ding und hat so eine eigene Chat-Infrastruktur, die aber Twitch integriert. Das heißt, der hat so eine Art eigenen Chat, wo der die Leute sieht, die auf Twitch sind und die in seinem eigenen Chat unterwegs sind, auf seiner eigenen Seite. Und ich werde mir so eine versuchen, das eine und das andere so ein bisschen äh, mich inspirieren zu lassen und das irgendwie zu verbinden. Das finde ich eigentlich ganz nice. Also äh, eins zu eins zu kopieren, das meint man damit, wenn man sagt, man möchte sich an anderen großen InfluencerInnen äh, orientieren. Ich habe mich, ich hab ich mich kreativ inspirieren lassen. Mit ich, anderen Worten, ich werde es einfach, einfach so dreist, es nur geht, klauen. Wir werden das machen, was, wir, was, wir, was uns unseren, unseren Reaction Content einzigartig macht. Wir werden guten Content stehlen richtig, und darüber lachen. Richtig. Und mit anderen Leuten darüber lachen. Das ist das nicht was gut. Ich tun. Hin. Ich mache mir auch schon seit längerer Zeit Gedanken, wie ich Fremdcontent noch mal auf einer anderen Ebene monetar monetarisieren kann und das ist ein guter, ist ein guter Denkanstoß. Ja. Ich hab, vielleicht vielleicht <lacht> vielleicht mache ich es auch so, dass ich mir dass ich mir dass ich wirklich ein bisschen Vorbereitung in die Streams parke. Und die Videos, von denen ich weiß, dass die Leute sie wirklich sehen wollen, die gibt es nur nochmal hinter einer Extra Paywall. Da muss man da nochmal muss man noch mal für zahlen. Ja. Ja, oder es wird wird ähm, ja da, da, da irgendwann wird die Meta komplett durchgespielt sein. Aber ähm, das ist gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, worauf ich hinaus wollte. Wir haben über, über unseren, unseren kurzen, aber intensiven Sexualverkehr gesprochen mhm. und und das es jetzt auch schon. Ähm, und dann haben Hast wir über die Glücksspiel, der Snops gesprochen, die erste Folge ja. von einem Mann Arabica. Und dann sind wir über ein Abonnement-Modell, wo man stinkreich wird, über, auf deine neue Seite gekommen, stay.tv. Genau. <lacht> demnächst auf karl.tv, da gibt's auch nichts Neues, aber ihr könnt ja nochmal Geld bezahlen. Äh, kann ich jetzt schon mal ankündigen, wird wahrscheinlich demnächst umgesetzt werden dann. Naja, es wird, es wird so wie der Content, den du grundsätzlich, der, der Content, den du grundsätzlich gemacht hast, du hast mich auf Twitch gesehen und hast gesagt, das kann ich auch. Genau. ich kann auch so drüber lachen und darum genau. wird das, ist es nur eine Frage der Zeit, bis karl.tv tatsächlich... Ich gehe geh noch einen Schritt hat. weiter und sage, karl.tv wird einfach nur eine schwarze Seite mit meiner weißen IBAN. <lacht> mehr, brauch, mehr braucht eine gute Seite gar nicht. Einfach ein Twitch-Link. Ja. Auf der rechten Seite so ein Twitch-Link und links so einfach meine IBAN. Einfach also ein IBAN. Und dann einfach äh, auch mal, einfach einfach e mal eine Spende da lassen. Einfach mal eine Schenkung da lassen. Ja. Und dann, dann fehlt jetzt halt mehr als 19.999 Euro. Dann ist was los. Äh, das ist, Dann gibt es aber auch Ärger. ja Dann gibt es aber wirklich Ärger. Äh, wie, hast du hast du mitbekommen, <lacht> mir, mir ist gerade aufgefallen, es wurde es wurde ein ein äh, Kopfgeld auf Boogie. Boogie äh, 2988. Kennst du den dicken Boogie noch? Der damals äh, ja den da wurde ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, beziehungsweise er, 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 er ähm, kann, ein Bounty wurde ausgesetzt, das auf 5.000 Dollar liegt, glaube ich. Warum? Also ähm, wei weiß ich nicht. Der hat wohl rumgeballert in seiner Neighborhood, aber er ist Amerikaner, das ist okay. Das ist okay. Hast du den, hast du den Hot Take mitbekommen von Amaranth? Ähm, nee, nee, natürlich nicht. Den hast du nicht mitbekommen. Amoranth kennt man natürlich auf Basis der Tatsache, dass sie äh, Poolstreaming erfunden hat. Amoranth <lacht> hat eigentlich den Pool erfunden und sie hat auch Streaming erfunden und deswegen hat sie Poolstreaming erfunden. Poolstreaming Und sie erfunden, hat gesagt, sie, also sie bringt auch einfach. Ich finde ja, ich, ich finde, der, es gibt derzeit nichts Aufregenderes als diese unglaublich krasse äh, There's only one Kampfsituation zwischen äh, zwischen wie heißt sie nochmal Fox? Wie heißt sie nochmal? Ja, Fo Foxy Fox, oh, Fixy Fox? Foxy Fox und Amorant. Ja. ja. Ist so ein bisschen wie ist so ein bisschen wie die Schlacht um äh, die Schlacht an, an ähm, bei Gondor und die Rohirin kommen nicht. Und Katelyn, dann wird's ernst. Caitlin ist, ist äh, Amurand. Amaranth. Genau, sie heißt eigentlich Caitlin, überraschenderweise. Und sie hat einen Tweet gemacht. In der sie ähm, die verteidigende Position einnimmt zu ihrer, zu der These, was wäre denn, wenn der, wenn der Content, den du machst, nicht sexualisiert ist? Also, ich versuch's mal zu erklären, damit man das klar macht. Die Hot Tab-Meter haben wir ja drüber, haben wir ja drüber schon gesprochen, ne? Titten raus ist Sommer. Toll, toll. Aber mich stört uns jetzt erstmal grundsätzlich nicht. Aber es gab sehr, sehr viel schlau, schlauere Leute als wir, die gesagt haben: halt, stopp. Wenn der Content, den du produzierst mit diesem Hot Tub Streams nicht sexualisiert ist und Twitch eine Plattform ist, die die Möglichkeit gibt, dass Streamer ab 13 Jahren streamen, dann wäre es hypothetisch okay, wenn 13-jährige im gleichen Szenario wie du einen Stream fabrizieren und wenn man das dann bewertet, wäre es schon ein bisschen weird, oder? Das heißt, man hat Versucht, man man versucht diese, ja, wenn dein Content nicht sexualisiert ist, stell dir mal vor, da würde ein 13-Jähriger drin sitzen oder ein 13-Jähriger, der das Ganze genauso macht und würdest du dabei nicht ein komisches Gefühl bekommen. Ja, und gut sie hat sich damit, sie hat sich damit verteidigt, dass man sagt, ja, aber grundsätzlich würde man ja mit allen Sachen, wo ein eine, eine, eine 13-Jähriger irgendwas machen würde, was ein Erwachsener macht, ein komisches Gefühl bekommen. Ja, wie rauchen oder trinken. Ja, ja, genau, ja. genau. Viel, nee, also das, das würde ich nicht sehen. Ich würde dieses, stell dir mal vor, ein 13-Jähriger äh, 13 äh, würde das machen. Den Take finde ich auch ein bisschen bescheuert, glaube ich. Weil, mhm. weil da macht sie, also, es, es ist ja, es, es muss ja möglich sein, ähm, auch Inhalte zu gestalten, die äh, eher für ein älteres Publikum attraktiv sind, die jetzt nicht in Richtung Softpornografie gehen. Aber ich das denke. Ist ja... Der Hebel dahinter ist ja klar, dass man sagen will, okay, wenn das, was du tust, keine Sexualisierung ist, ja. ist denn das, wenn das keine Sexualisierung ist, könntest du das Szenario so verändern, dass es jemand ist, der deutlich jünger ist, bei dem man nicht ein komisches Gefühl bekommen würde, wenn er das genauso macht. Ich würde auch ein komisches Gefühl, beko ich, ich bekomme auch ein komisches Gefühl, wenn, mhm. ich, wenn ich den Cousin von Montana Black äh, im gleichen Setup sehe. Oh ja, da kriege ich auch ein komisches Gefühl. So, da krieg ich und, das komisch, und, und, und wenn er genauso redet wie man Ja, und und teilweise noch ein bisschen schlimmer. Da kriege ich genauso ne? ein schlimmes Gefühl. Und selbstverständlich sollte äh, eine 13-jährige sich niemals auch nur ansatzweise inhaltlich Amurand nehmen, äh, zum Vorbild nehmen, aber mhm. und das ist der Punkt, der ich habe ich habe letztens einen da können wir gleich mal auch drüber sprechen. Sehr gut. Oh Gott, ist das sehr gut. Ich habe jetzt schon, während wir über das eine Thema sprechen, schon das nächste, wo wir kontrovers darüber diskutieren können. Das ist großartig. Mhm. Da muss ich mir auch mal selber... Lass auch uns mal aber Mom das... Ja, wir, wir schließen das ab, aber ich möchte diesen Moment nutzen, um mir selbst auf die Schulter zu klopfen. <lacht> Schreib es dir auf, damit du es nicht vergisst. Das Ganz muss wichtig. auch mal sein. Kai.tv kommt und spendet Geld. <lacht> <lacht> Schmeißt mir all eure Scheine rein. <lacht> 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 pass auf, pass auf. Ich glaube, hm. so sollte man nicht dagegen vorgehen. Ich, ich hm. persönlich stelle mir immer vor, ähm, äh, was, was wäre, wenn ein, äh, wenn eine 13-jährige Person mir dabei zuschaut? So, mhm. was wäre, wenn eine, wenn, wenn eine, in Sachen in, in, in Thema Jugendschutz und Verantwortung, die man inne hat und äh, ähm, wie, wie geht man damit um, sollte man sich immer folgende Fragen stellen, meiner Meinung nach. Du kannst ja, du kannst da ja mal deinen Take danach zu sehen. Ich denke, mhm. ist mein Content allgemein. Anziehend für, für eine junge demografische Zielgruppe. Das ist die erste Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss. So hat ein Kind oder ein, 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 ein jugendlicher Mensch Bock drauf, meine Inhalte zu konsumieren? Mhm. Zweitens, wenn er das tut, könnte er sich den Bums zum Vorbild nehmen und da, da, irgendwie, da irgendwie Nachahmung vorhaben. Und dann bist du eigentlich cool wenn du diese, wenn du diese beiden Fragen beantwortest. Wenn du beides wenn du erstens beantworten kannst mit Nee eigentlich nicht und zweitens mit ja, selbst wenn, wäre es nicht so schlimm, dann bist du, dann bist du, was das, was diese Reichweitenverantwortung angeht, in meinen Augen erstmal fein raus. Mhm. Bei mir ist es so, ist mein Content ansprechend für Jugendliche? Auf gar keinen Fall. Aber wenn 13-Jährige sich entscheiden, das zu gucken, dann kriegen sie an der einen oder anderen Stelle eine superbane äh, Sprachkultur mit die die ein bisschen derber sein kann, aber nicht derber als auf deutschen Schulhöfen, bin ich mir sehr, sehr mm. sicher. Ich glaube, mm. dass, dass dass so einmal im Quartal ein saftiges Hurensohn ähm, jetzt nicht besonders jugendgefährdend ist. Nicht die feine englische Art, bin ich voll bei dir, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, das haben die noch nie gesehen und wenn er sich meine Sprachkultur aneignet, dann, dann habe ich ein, ein sehr junges Leben versaut. So, und, mm. und, und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass meine sonstigen Inhalte in irgendeiner Form schädlich wären für Jugendliche oder Kinder. Mm. Was bei so einem Poolstream anders ist. Ja? Ich glaube, du hast gerade etwas ins The thematisch nach vorne gebracht, wo ich kurz drüber nachdenken musste. Und ich glaube, die Internetkultur auf Twitch hat so viele schreckliche Facetten von sich gegeben mit der Freiheit der Anony absoluten Anonymität alles zu sagen, dass ich eigentlich schon fast sagen würde, unter 17 Jahren oder unter 18 Jahren solltest du auf Twitch gar nicht streamen. So, ähm, vielleicht unter 16. Selbst glaube, streamen meinst du? Ja, so ganz. Nee, selbst. auf gar keinen Fall sollte man das, sollten, sollten Jugendliche auf der Plattform streamen. Auf gar keinen Fall. Weil die, also nee, auf nee, auf gar keinen Fall. Ich würde selbst sagen, dass 18-Jährige teilweise nicht dem gewappnet sind, wenn man, wenn man sich gewisse Bubbles anschaut. Kraut eintreffen können. Ja. ja ich, also sag dir ganz wirklich... ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, mit Anfang 20 wäre ich noch nicht gewappnet, dem entgegenzutreten, was derzeit abgeht. Nee. Es so, die, da, da, hätte, da, hätte mir, da hätten mir jegliche Kompetenzen gefehlt. So, sowohl Sozialkompetenzen als auch die Medienkompetenzen, mit sowas umzugehen. Ja, es ist, es ist sehr überfordernd. Und gleichzeitig frage ich mich halt, es, es wirkt, boah, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch anmaßend, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, man diese ganze neue Dimension, diese neue Wirklichkeit, dass man junge Leute da nicht reinsetzen sollte. Und wenn man die reinsetzen sollte, dann tatsächlich nur unter totaler Überwachung. Hm. Ja, natürlich, hm. mit, mit totaler Überwachung, aber die, du bist, also, mh, wie soll ich das sagen? So Medienkompetenzen oder, oder, oder Jugendliche im Internet ist immer gefährlich, mhm. weil du weil du, es geht dabei nicht mal darum, dass die das nicht machen sollen sondern mhm. es geht darum, was für Menschen die teilweise potenziell anlocken und wie die mit denen umgehen und was das dann mit denen macht und da gehe ich noch nicht mal in den Bereich äh, von, von äh, sexueller Belästigung übers Netz oder so, so weit möchte ich gar nicht gehen, das ist halt so ein das ist halt so ein zwar existierendes, aber sehr, sehr krasses Themengebiet, wo du Leute mit mundtot machen kannst. Ne? So hm. imagine, imagine dein Kind würde sexuell belästigt werden. So damit ist die Diskussion vorbei. So das kannst ja, ja. du nicht bringen. So damit, damit machst du den mundtot. Mir geht es dabei auch um, um, um so Trollgruppen. Und um, und um Gruppen von Menschen, die bewusst versuchen, dich, dich emotional zu sabotieren. Und das hm. funktioniert, glaube ich, bei jungen Menschen nochmal um ein Vielfaches besser als bei einem gestandenen äh, äh, Menschen. Ja. ja, das ist, also ich, jetzt, jetzt wo ich darüber nachdenke, würde ich auf jeden Fall ein flaues Gefühl bekommen, unabhängig davon, ob das, ob der Stream in einem Hot-Tub st stattfinden würde oder nicht, bei jedem minderjährigen ähm, Stream-Inhaber oder Kanalinhaber alles unter 16 Jahren wäre bei mir super weird und alles unter 18 Jahren ist eigentlich nicht gewappnet dafür, du hast schon recht. Also gar nicht gewappnet für das, was da passiert. Ja, was, was da passieren, passieren könnte, kann. ja. Hm. Ich meine, gehen wir, gehen wir mal vom Best-Case-Szenario aus. Dein 13-jähriges Kind streamt halt ein bisschen Minecraft und drei, vier Schulfreunde gucken zu. So Herzlichen Glückwunsch, ist cool. Äh, kann nichts passieren, sollen sie ihren Spaß haben. Ne? Die wollen halt Streamer werden. Man muss sich mit dieser, mit dieser Vorbildfunktion Vorbildfunktion auseinandersetzen. Ich, hm, glaube, hm. ich glaube, 37% Prozent der Heranwachsenden nehmen sich InfluencerInnen äh, zum Vorbild. Die haben Profisportler überholt. Wir ja. haben Profisportler überholt, was die Großartig. Vorbildfunktion angeht. So 90er Jahren hast du, hast du, hast du ein kleines Kit gefragt, was willst du denn? Werden? Da hat er gesagt, Matthias Sammer oder, oder ich will Jens Jeremies werden. Thorsten Frings. Ich bin der zweite Thorsten, Thorsten, Thorsten Frings. Frings. Ja, und jetzt mittlerweile ist es so, ich will der zweite Montana Black werden. Warum? Das ist ein zweites Problem. Ähm, Maxim hat ein Video. Maxim Markov kennst du ja auch. Ne? Sehr intelligenter mhm. Mensch, äh, studierter Pädagoge, also Lehrer. Äh, hat selber hat selber bezaubernde Kinder, ähm, fantastischer Familienvater, sehr, sehr guter Mensch und, und Top-Content-Creator. Und der hat ähm, einen Hot-Take rausgeknallt, was heißt ein Hot-Take rausgeknallt? Keinen wirklichen Hot-Take rausgeknallt, aber der hat, ähm, der hat ein Video gemacht, wo er seine Meinung zu äh, materialistischem Posing hat. Also äh, dass wir, wir haben gesellschaftlich in Sachen Erziehung und, und Wertevermittlung versagt, wenn man davon ausgeht, dass jemand, der eine teure Jacke hat, ein guter Mensch ist. Hm. Und man sollte eher den Fokus auf Bildung ne, setzen. So, du hast einen Abschluss und das ist was wert. So fängt an, die Leute aufgrund von einem, von einem guten Abschluss oder einer, einer guten Schulnote zu loben und nicht, ähm, nicht wegen seiner 300 Euro Nike-Treter. Hm. Ist natürlich, ist, ist richtig, ja, da hat absolut recht mit. Und da habe ich mir Gedanken drum gemacht und habe mir so ein bisschen, habe mir so ein bisschen meine eigene Kindheit und Jugend vor Augen abspielen lassen und geguckt, was ich denn für, für Werte mit, mit teuren Sachen verbunden habe. Und bei mir war das immer so, dass ich gedacht habe, okay, wenn jemand viel Geld verdient, dann hat er auch viel Bildung genossen. So, Es gibt entweder diese Verbrecherroute, so viel Geld durch Verbrechen, oder mhm. aber viel Geld aufgrund von, von intellektueller Leistung. So, du bist gut in dem, was du machst, Du hast, du hast eine, 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 eine hohe, einen hohen Bildungsabschluss und bekommst dann einen guten Job, um viel Geld zu verdienen. Das war ja. immer so ein bisschen in meiner Wahrnehmung miteinander verbunden. Jemand hat viel Geld, jemand protzt mit einem teuren Anzug oder einem teuren Auto oder hat Markenklamotten im, im Überschuss. Aha, die Person hat bildungstechnisch was gerissen und hat jetzt einen guten Job. Ja, das stimmt. Das Mittlerweile, also, komplett ja, anders. Ja. Mittlerweile in meiner Bubble... Bedeutet viel Geld eher, in meiner ich, hab also, ich hab so, wenn jemand viel Geld hat, gehe ich eher davon aus, dass er sehr dumm ist. Weil meine Bubble diese Influencer-Innen-Twitch-Bubble ist. Hm. so Die Leute, die wirklich viel Geld haben, haben wirklich viel Geld, ob, obwohl sie jetzt nicht den heftigsten Bildungsstand haben. Sondern weil sie weil sie entertaining sind, I guess. Keine Ahnung. So ein Montana Black zum Beispiel oder ein Trimax. Das sind Menschen, die ich jetzt, wenn ich an sie denke und sie, in die, in sie, in sie in so mit so einer Charakterisierung in der Schule niederschreiben müsste, dann wäre jetzt hoher Bildungsabschluss keine Eigenschaft, die ich dazuordnen würde. Ja. Aber dennoch unglaublich viel Geld und unglaublich hartes Protzen damit. Ja. Und das geht ja auf die Kids über die Kids sehen ja jetzt, wenn sie sich sowas angucken, nicht mehr, aha, der hat viel Geld, also wird der wahrscheinlich auch eine hohe Bildung äh, genossen haben, oder eine gute Bildung genossen haben, sondern der hat viel Geld, weil er, ja, was macht er eigentlich? Richtig, er streamt auf Twitch und du hast dieses greifbare Gefühl, ne? du hast dieses Gefühl, ey, das könnte ich auch. Ja, das ist aber auch gleichzeitig dieses, dieses fundamentale ähm vom, vom, vom Straße zum Penthouse-mäßige, weißt du, du kannst es schaffen. Ja. Und, und das spielt da so ein bisschen rein und die eigenen. Also wenn ich es schaffen kann, kannst du es auch schaffen. So diese Motivationscoach-ähnliche Attitüde. Oh, ich pff, ich weiß nicht. Oh, ich weiß gar ich weiß gerade nicht, ob das ob das ähm, wie, wie man damit ansprechend umgeht. Also Sorgen wir jetzt dafür? Also müssen, wie wie kann man das verhältnismäßig verarbeiten? Denn alles was wir konsumieren, wir sind ja Teil des Problems. Ne? Also wir beide auch sind Teil des Problems, ja. weil wir auf einer Plattform streamen und unseren Content produzieren, die dafür bekannt ist, ähm, allen und ihren und ihren Müttern und ihren Vätern und deren Hunden zu sagen, dass sie nicht nur ähm, äh, dass, dass sie es auch schaffen können, ja. Du kannst mit zwei Würen affiliiert werden und kannst sofort Geld verdienen. Du kannst es auch schaffen. So, also, wie, was macht man? Wie wirkt man dagegen? Denn es ist definitiv keine erstrebenswerte Ausrichtung deines Lebens, Influencer zu werden. Es ist sie einfach nicht. Es ist sie, wenn du an einen gewissen Punkt gekommen bist und eine gewisse geistige Reife und Stärke hast. Also, ich, ich glaube würde, nicht. Ich glaube, ich glaube, mein Leben ist sehr erstrebenswert. Und ich glaube, dein Leben ist auch äußerst erstrebenswert. Aber und es ist nicht erstrebenswert auf Basis von der Tatsache, dass du es erreichen kannst. Es geht nämlich nicht. Nee, also ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass man das dass man das forcieren kann. Aber, aber bei einem erstrebenswerten Leben geht es ja um die aktuelle Bewertung des ist -Standes. Und da würde ich schon sagen, dass das, was, was, was wir so Alltag nennen, brutal privilegiert und erstrebenswert ist. So Ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner meiner ZuschauerInnen da draußen nicht äh, mit mir tauschen würde und sehr glücklich wäre weil ich eine komplette, 100%ig freie Gestaltung habe von allem, was ich machen möchte in meinem Leben. Ich habe 100%ige äh, Freiheit. Ich kann machen, was ich möchte. Wenn ich mich heute entscheide, nicht, nichts zu machen, dann geht das. Wenn ich mich heute entscheide, irgendwo hinzufahren, und das zu machen, kann ich das machen. So Mir steht einfach dieses komplette Leben offen. Und das ist äußerst erstrebenswert. Aber, und da ist der Punkt, wo ich dir recht gebe, der Weg dahin ist es nicht. Der Weg dahin ist nämlich nahezu unmöglich. Dahin zu kommen, um, um, um diesen Stand zu haben, das ist so unglaublich schwer und bedeutet, bedeutet so viel Opfergabe, kannst du dir nicht vorstellen. Und diese Opfergabe ist noch nicht mein Erfolgsgarant. In vielen Bereichen ist es ja so, je mehr Zeit du opferst, desto mehr Erfolg ist dir auch in gewissermaßen garantiert. Verstehst du, ja. wenn ich mich ja, ja. sechs Stunden lang hinsetze und sechs Stunden lang für ein Schulfach lerne, dann, dann kann ich mir eigentlich unter normalen Umständen sicher sein, dass diese sechs Stunden mir sehr ge geholfen haben. Mhm. Wenn ich mich aber die sechs Stunden hinsetze und sechs Stunden lang streame, dann ist das ein Garant für absolut gar nichts. So, damit hast du dann im, im schlimmsten Fall und im realistischsten Fall sechs Stunden deines Tages in Anführungsstrichen verschwendet. Genau das ist das, wo viele Leute denken, wo viele Leute mit dem... Ich glaube, das ist eine Mentalität, die man aufsetzen sollte. Man sollte davon ausgehen, dass Stream per se oder diese Zeit in diese Influencer-Sache Verschwendung ist. Also sie ist Verschwendung. Du verschwendest das und wenn du etwas verschwendest, machst du es, weil, äh, weil dich das unterhält. So wie wir alle unsere Zeit damit verschwenden, Hobbys zu haben. So wie wir alle unsere Zeit damit verschwenden, das Irrationales zu machen, weil wir das enjoyen. Und wenn du dir selber sagst, dass es Verschwendung ist oder wenn wir uns selber sagen, hey, das ist Verschwendung im Umgang mit dieser Sache, dann hat man nicht diese merkwürdige Erwartungshaltung, dass es sich irgendwann mal losen muss, sondern es ist halt eine verschwendete Zeit. Möchtest du sechs Stunden deines Tags damit verschwenden, einen Stream zu betreiben? Weil wenn du es Verschwendung nennst, weißt du, dass du keinen materiellen Mehrwert hast, abgesehen von der Tatsache, dass du es selber gerne machst. That's it. Ja, und das ist ja eine Kategorie von Menschen, die es eigentlich so gut wie gar nicht mehr gibt. Leider, ja? ne? So dieses dieses ich selbst diese diese Leute, die das an die große Glocke hängen, ne? Und die wir wissen alle, dass es die gibt, ne? Es gibt sehr sehr viele gerade in der deutschsprachigen Twitch äh, äh, Family, in unserer Fam Brother, gibt es ja sehr viele Sisters. Menschen gibt es ja sehr viele sehr viele Menschen, die sich bewusst diesen, ey, das ist nur ein Hobby äh, Ding an, auf die Stirn tackern, ne? und diese das sind nur ein Hobby Leute sind, sind äh, erstaunlicherweise monetarisierter als ich so die sind die sind zweimal in die Woche mit dem Kochstream, ne? Da kommt die neue hellofresh Box am, am Dienstag und am Donnerstag wird dann aber Ich mit kann HelloFresh nicht mehr sehen. Ich mache mach bald ein Ansagevideo. Ich habe schon ich, ich habe ja ich habe ja schon äh, habe ja schon auf, auf Twitter ich ja, äh, oh. ich ja schon den ein oder anderen äh, Kommentar dazu abgegeben, weil weil können wir gleich noch darüber darüber können wir gleich noch sprechen. Ähm, aber äh, die das ist eben kein Hobby so das ist so, so erfolgreiches einen erfolgreichen Streamer zu imitieren ist kein Hobby weil du damit Geld verdienst und weil es wenn du könntest auch dein Hauptjob wäre es gibt nicht diese Leute ich kenne einen einer meiner äh, ähm, in Real Life besten Freunde und mein Anwalt <lacht> äh, die den wir kennen uns seit Jahren wir sind voll auf einer Wellenlänge und der Typ stellt so zweimal im Monat seinen Stream abends an <lacht> und dann gucken da Isa und ich zu und das war's. Während wir dann irgendwas zusammen zocken. So, der streamt einfach nur, weil er streamen möchte. So, dieses so, ist ein Hobby. Der ist null finanziell darauf angewiesen, der hat null Ambitionen, das in irgendeiner Form äh, beruflich zu machen. Der hat einfach nur Bock, so ein bisschen hobbytechnisch zu streamen und ich glaube, diese Art von Menschen gibt es auch so gut wie gar nicht mehr. Da mhm. gibt es nur noch sehr sehr wenige von. Die meisten Leute, die das von sich behaupten, machen das, machen das, sagen das und mögen das auch ernst nehmen, weil es eben absolut nicht zu monetarisieren ist, was sie da machen. Ne? Aber die machen das jetzt nicht aus einer, aus einer tatsächlichen ähm, Freude heraus, weil ich glaube auch nicht, dass es so gibt wie eine Freude, wenn man streamt. Äh, äh, das ist äh, das ne. So und ja, jetzt ja, kommt der, weiß, und jetzt kommt der Punkt, der mich da am allermeisten so ein bisschen nachdenkend macht. Und zwar, welche Werte werden denn vermittelt von Plattform und ähm, und äh, also Plattformbetreiber und und Plattform, äh, wie sagt man, Königen. Ja? So, auf der einen Seite kriegst du von Twitch gesagt, dass es jeder machen kann. So, jeder kann es werden. So, du kannst mhm. Teil der Family werden. Stream mhm. einfach ein bisschen, dann kriegst du Affiliate, dann kannst du es schon monetarisieren und der, the, the dream is real. Ja, so guckt die, die, Werben mit Leuten, die 100 ZuschauerInnen haben, ähm, die, die, die packen, packen Menschen auf Plakate, die die eigentlich da reichweitentechnisch nichts zu suchen haben. Es ist so eine Wohlfühlbubble. Das ist so eine so eine so eine. So, du hast überall, wo du hinguckst, viel Good Vibes auf Twitch Deutschland. Ne? Was mhm. ja auch cool ist. So ich habe da nichts gegen, aber es ist es ist eben schon äußerst auffällig. Und auf der anderen Seite hast du die hast du den Branchenprimus Montana Black, der ein Buch darüber geschrieben hat, wie er in seinem Leben versagt hat. So, der hat ein Buch geschrieben, wo er, wo er aufgezeigt hat, wo man, wo man hinkommt, wenn man alles falsch macht, was man falsch machen kann. Drogenkonsum, mhm. Gewalt, Kriminalität, äh, mhm. Schulabbrüche, Ausbildungsabbrüche, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und er ist trotzdem Millionär jetzt. Mhm. Er ist fucking Millionär. Und er, er verschwendet auch keine Sekunde seines, seiner Online-Präsenz, um das den Leuten zu zeigen, dass er Millionär ist. Und dass er es schaffen kann. Und damit werden in meinen Augen die falschen Werte vermittelt. Weil Und jetzt spannen wir den Bogen wieder zu der Aussage, die ich am Anfang getätigt habe. Wenn ich wenn ich als jugendlicher Heranwachsender jemanden mit Geld gesehen habe, hatte ich zwei Optionen. Krimineller, und das will ich nicht, oder aber ähm, viel Bildung genossen, hohen akademischen Abschluss und jetzt äh, ein gutes Zeit. Endlich was erreicht. Ja. Ja, und bei Montana Black, wenn ich mir die dann gucke, denke ich mir, ja gut, aber Schule ist jetzt auch nicht so wichtig. Boah, das ist, das ist ein wilder hot Take. Ist ein wilder hot Take. Ja, aber würdest du nicht sagen, dass wenn du in dieser Bubble drin bist, ich sage nicht, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, aber mhm. ein Problem dieser Internet-Bubble. Meine, meine mein Hot-Take, meine These, die ich aufstelle, ist, dass mhm. wenn du in dieser Influencer-Innen-Bubble drin bist, mhm. du eine komplett falsche Verknüpfung hast von Geld und was benötige ich, um es zu verdienen. Ja, ja, absolut richtig. Also der Grund, warum ich das aber weiß, ist, weil, ich's, ähm, weil, ich's ja, weil ich dem ja so prominent ausgesetzt bin. Das heißt, wir beide nehmen das so wahr, weil wir beide wissen, dass die Größten nicht unbedingt die sind, die am kompetentesten sind, sondern du kannst halt nicht beeinflussen, was Zuschauer schauen. Und wenn Zuschauer das sehen, was du nicht nachvollziehen kannst, ist das trotzdem so. Du solltest nicht darüber beschweren, du solltest es nicht werten, sondern es ist halt einfach so. Was du dann bewerten kannst, ist die Kompetenz oder die, die Fähigkeiten desjenigen, der den Kanal betreibt. Und da stimme ich dir vollkommen zu, wirkt es natürlich nicht so, als wäre Schule oder Bildung oder Akademik oder Studium ein Indikator dafür, es im Leben weit zu bringen. Nicht mehr zumindest, in unserer Wahrnehmung. Ja, das meine ich ja in meiner Wahrnehmung. Wenn, wenn du so dieses... dieses mm dieses, was ja, was ja, wo es glaube ich viele von gibt. Die, die Jugendlichen, die, deren, deren Alltag Twitch und YouTube fest beinhalten. So, das gehört einfach dazu. Und ich glaube, dann kann man diesen Teil der, der Unterhaltung auch nicht aus der Wertevermittlung und, und Gesamtgestaltung des zukünftigen erwachsenen Charakters herausnehmen. Und ich glaube, da werden falsche Werte vermittelt. Das hat jetzt noch nicht mal was mit irgendeinem moralischen Zeigefinger zu tun, dass ich sagen möchte, ey, ich, ich finde, ihr solltet alle sagen, dass ihr studiert habt, bevor ihr den Stream anstellt. Schwachsinn. Mhm. Ähm, aber es werden da schon andere andere ähm, die characteristics vermittelt, die man benötigt, um, um stinkreich zu werden, als das noch in meiner Jugend der Fall gewesen ist. Ja. ja. So dieses, dieses, ähm, ey, ich habe eine Rolex und alles, was ich mache, ist ein bisschen GTA Roleplay spielen. Das ist, das ist präsent und das ist auch, glaube ich, präsent in der Wahrnehmung von, von Heranwachsenden und das ist gefährlich, ja, weil dann kommt es darauf an, wie setze ich meine Prioritäten. Und wer ist da, um das um das zu unterbinden? Hat die Person ein, ein, ein Elternhaus, das da als Auffangbecken fungieren kann und da ein bisschen entgegenwirkt? Oder schlägt es eben da ein, wo es nicht einschlagen sollte? Niedrige soziale Schicht? Ja, oder 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 schwer beschäftigte Eltern? Und kein Auffangbecken? Und ich werde mit diesen ganzen Impressionen befeuert? Und dann baue ich mir da meinen eigenen Charakter draus? Und möchte eben der nächste Montana Black werden? Hm. Tja, gute Frage. Ich glaube, das Einzige, was wir dazu beitragen können, ist es nicht zu tun. Weißt du? Also anders zu handeln. Anders damit umzugehen und die eigene äh, Verantwortung dann zu nutzen, um nicht einer dieser Leute zu sein, die es so sind. Das ist, glaube ich, alles. Der Rest passiert halt einfach. Wow. Ich habe hier nochmal einen... Äh, einen ich haben noch mal einen interessanten, interessanten äh, äh, Teil für dich. Ja? Gucken wir uns, wer, wer, wer ist so in deiner Wahrnehmung der erste YouTuber, der potenziell gefährlich sein könnte, wenn man sich ihn zum Vorbild nimmt als heranwachsendes Kind? YouTuber? Ja, YouTuber. Ist ja deutlich älter als Twitch. Ähm. Simon Desio? Simon Desiu, nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube eher, aber es ist so die Richtung, Richtung ähm, Leon Mascher, Richtung ähm, Apo Red, sowas. Weißt du, so, viel so Geld, diese Richtung. Geld, Protzen, Geld ist sehr, genau. sehr wichtig, ja. Gut, nehmen genau wir, nehmen, sagen wir Leon Mascher, da würde ich, würd ich dir recht geben. Leon Maschers äh, YouTube-Kanal ist am 16. November 2011 erstellt worden. Gehen wir davon aus, dass ein Kind 13 Jahre alt gewesen ist, als es 2011 äh, Simon Dessio gesehen hat. Dann ist das Kind jetzt 23. Und wir haben null Ahnung, was für Auswirkungen dieses Influencer-Gedönse auf unsere Gesellschaft hat. Wir können es noch gar nicht wissen, weil es eben so, so ein, so ein Kicks-Start gewesen ist. Und selbst 2011 war ja die, die Reichweite dieser Menschen noch bei Weitem nicht da, wo wir mittlerweile sind. Und die Du Gesellschaft meinst, wir sehen das erst in zehn Jahren von heute 20 an. 20 Jahre. Wir sehen ja. das in zehn, 20 Jahren, was das für Auswirkungen hat. Wir, wir können es noch gar nicht wissen. Woher denn auch? Es gibt noch keine, es gibt noch nicht die Generation, die mit, mit fragwürdigen InfluencerInnen aufgewachsen ist. Die gibt es noch nicht. Die existiert derzeit, aber die sind noch nicht da, dass wir, dass wir den gesellschaftlichen Einschlag wahrnehmen können. Mhm. Ja, ich glaube, ich, es, ich stimme zu, es ist noch nicht, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir es tatsächlich nachvollziehen können. Was, ist, was passiert mit den Kids, Was passiert? ganz ehrlich, wir sprechen es offen an, was passiert mit den Kids, die mit 13, 14 Jahren Alge, Alge, Alge rufen äh, und die dann irgendwann eine eigene Möglichkeit haben, auf so eine in so eine Spielothek reinzulatschen, um dann einen Fokus darauf zu legen. Was wird mit denen sein in zehn Jahren? Was passiert mit den 2017er Fortnite-Kids, um uns um runterzubrechen? Ja. ja, was passiert mit denen? Sehr interessant. Also da werden, wir, da werden wir uns aber erst wahrscheinlich 2030 so ein kleines Bild von machen können. Wenn wir irgendwann auf Bühnen unterwegs sind mit dem Podcast, ja. Ja, genau. Wenn wir, wenn wir dann einfach ähm, den unseren Grimme-Preis zurecht entgegennehmen. Da wird und sich und nichts ändern, außer dass die, dass die Stimme dann nicht mehr so wahrzunehmen ist, sondern dass wir dann halt so sprechen, weil wir über heftige Lautsprecher kommen in so einer vollgefühlten Arena. Ja, wo dann auch immer Klatschen kommt, nach jedem Dummen. Nach Witz. jedem Dummen. Wenn Witz. du beispielsweise sagst, ja, hier ist meine IBAN, überweist mir doch einfach Geld. Ja, Karl! Ja, ja! hier ist dein Geld. Fick mich! <lacht> genau, genau, richtig. Sauerstrebenswert. Ja. Aber das ist, das, das ist eben etwas, wo sich auch sehr viele... InfluencerInnen, glaube ich, sehr, sehr einfach aus der Verantwortung ziehen können, weil die gesellschaftlichen Nachbeben ihrer Präsenz noch, noch gar nicht da sind. Noch gar nicht die da sind. Noch sind. Gar nicht da. Ja. Die sind noch gar du. nicht greifbar. Du kannst du kannst, du kannst kannst noch nicht sagen, ey, guck's dir an. <lacht> das kannst du noch nicht machen. So, du hast Ansätze, du siehst, du siehst eben diese Gruppe von, von jungen Menschen, die auf der Gamescom stehen und Alge, Alge, Alge rufen. Aber ja. du siehst noch nicht, was aus denen wird. Ja. Ja. Und das heißt jetzt das nicht, dass jeder, der Monte guckt oder jeder, der Knossi guckt oder jeder, der Fortnite gespielt hat, ein absolut bescheuertes, uh, unbrauchbares uh, Stück Müll wird. Um Gottes Willen. Äh, Aber, die mich gar nicht falsch. Aber die Tendenz. Aber die Tendenz. Aber ich würde sagen, dass man <lacht> sehr plausibel behaupten kann, dass wenn du äh. kein Auffangbecken hast, dass diese, dass diese ganzen Impressionen filtert und dein. Roley-Drang mit zwölf ein bisschen bremst, dass das Böse in die Hose gehen kann. Ja. Ja. Oh. Ich stimme zu. Du hattest ein Thema, Karl, hast du es schon wieder vergessen? Nee, das war ja das mit Maxim Markov, mit dem Mater sind materialistische Dinge wirklich Aussagen, mhm. aber, weißt du, sind, sind, die, sind die wichtig? Mhm. Ja. Ja, okay. Und was ähm, können wir tun, um da so ein bisschen entgegenzuwirken? Ich ja, habe da ein, ein bisschen. Weil, was, mit was? Na, ich hader ein bisschen mit der Bewertung von, von materialistischem Flex. So, auf der einen Seite ist es einfach so, dass es gewollt ist. So, die, die ZuschauerInnen wollen ja sehen, was du für ein Leben hast. Absurd, oder? Das ist eigentlich so eine Art, es ist eigentlich so eine Art, äh Zwang fast und das ist auch so eine, das ist der Grund, warum auch viele sich in diesem Content verlieren, weil sie halt Roomtouren machen, ah, das ist mein Auto, hier Schmuck, Uhren, weil das halt auch der Scheiß ist, der ähm, durch die großen Medien, also durch diese relevanten YouTube-Kanäle getragen wird. Ja, nicht nur das, wir können ja einen Schritt weiter gehen, so wenn du das komplette Paket haben möchtest, dann kriegst du das ja. Du kannst morgens mit einer Instagram-Story aufwachen, die wo dir dein Lieblings-Influencer sagt, dass, dass du einen tollen Tag haben sollst, während er in sein Lambo reinsteigt. Dann geht es weiter, dass er um 11 Uhr irgendwo außer außer außerhalb bruncht ne? und, und sich mal so ein krasses türkisches Frühstück gönnt für 40 Euro. Ne? Muss aber auch mal sein. Und dann es direkt weiter, ein bisschen shoppen und dann wird der Stream angemacht und dann wird noch Gute Nacht gesagt während auf einem äh, 70 Zoll Fernseher noch ein bisschen Netflix ge gebinget wird. So, dass ist, du kannst das Total Package bekommen, wenn du es möchtest. Und auf der einen Seite denke, frage ich mich, also in meiner Wahrnehmung ist das so, ich würde mir ein Stück weit verarscht vorkommen. <lacht> ich würde mir verarscht vorkommen, wenn ich äh, wenn ich 500 Euro einer Person äh, äh, spende und er Kuss macht. Während er, während er in sein Lambo reinsteigt und, und auf der anderen Seite ist es aber, ist es aber dann dieses, ja, du, du denkst so, weil du neidisch bist und gönn doch mal. So genau, dieses, und das wollte ich gerade sagen, ne? dieses gönn doch mal, also so dieses, ist das, ist das die, ist entwickeln wir uns diesbezüglich zu einer das ist ja, für, für mich ist das so ein bisschen wie die, die De 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 Debatte um Cancel Culture. Jeder sagt, nennt alles heutzutage Cancel Culture, Gegenrede gibt es gar nicht mehr, ist alles Cancel Culture. Und ähm, die, die es, es wird nicht mehr zugelassen, Kritik zu üben. Wenn du nämlich Leuten sagst, hä, was, warum flext du da so rum? Ja, gönn doch einfach. Hä? So ja. es ist halt so eine, das ist halt so ein Hör sofort auf zu reden-Argument. Ja, gönn doch mal es gön, gönn doch mal, impliziert auch ein Stück weit, dass es, äh, dass es erstrebenswert ist, was die Person hat und dass ich das gerne hätte. Und ich kann wirklich mit, mit, mit vollster Überzeugung sagen, dass ich mit keinem anderen tauschen möchte ähm, ich möchte, ich möchte mit keinem anderen tauschen, weil die, die Aufmerksamkeit, die man bekommt, wenn man ganz oben ist, das ist noch mal was völlig anderes, wo man erstmal mit umgehen muss. Ähm, so ein, so ein Monte, der kann eben nicht mehr in der Innenstadt einkaufen gehen, ohne dass er belagert wird. Und das ist das ist jetzt auch nicht wirklich erstrebenswert. Also mhm. in, in meiner, in, in, für mich persönlich. Ne? So, ich lebe aber auch am, am Ende der Welt, wirklich so. Menschen sind rare Ware bei mir. Ähm, und auch, oder auch finanziell so. Zurecht, ich persönlich ja. bin an einem Punkt, wo ich mir denke, ähm, gut, wenn ich jetzt noch mehr Geld hätte, würde ich halt noch mehr Geld haben, womit ich nichts mache. Weil ich diesen ganzen, weil, weil so das Teuerste, was ich mir kaufe, ein paar Schuhe ist. Was auch teurer ist als der durchschnittliche Bürger, das kann, aber das ist das ist noch nicht auf dem Level, dass ich sage, ich habe zwei geleaste amg Mercedes und und und, und, und äh, überlege, ob ich mir für 40.000 die, die nächste Uhr kaufe. so da, An dem Punkt bin ich nicht. Da werde ich auch nicht mhm. hinkommen. Ähm, vom, von der Mentality, aber wenn ich dann sowas sage, dann, dann kann man kann man mich sehr schnell tot, mundtot machen mit diesem gönn doch einfach mal so du musst auch mal gönnen und ja. das, ist, das ist das ist ein bisschen schwierig weil das weil das eben für, für heranwachsende Menschen potenziell den Eindruck erwecken kann dass es in deinem Leben halt darum geht irgendwann mal eine teure Ruhe zu haben und ich glaube dieses Bild spiegelt sich bereits in der Gesellschaft wieder ich habe vier Jahre lang in Berlin gewohnt so ich habe wenn du, wenn du, wenn du dir die Kids in Berlin anschaust, dann, dann siehst du da mehr gefälschte Gucci-Klamotten und Rolex-Uhren als, als du dir, ausdenken kannst. Ne? So und das ist, das ist etwas so dieser Markenzwang, der bestand auch schon bei mir. Also wenn du so Dickies-Hosen waren cool, Freeman T. Porter und Fishbone, das waren so Karl Kani-Sachen waren cool. Wenn du die hast, dann, dann, dann bist du was. Aber so ein Ding hat 60 Euro gekostet. Ne? Und eben nicht 700 wie, wie so ein Pulli von, von Dolce und Gabbana oder was auch immer da jetzt mittlerweile trendy ist. Ja, also ich kann es nur mit den Worten wie von cool savage sagen. Entweder du wirst Rapper oder Influencer. Heutzutage ist das eine das Vorbild oder das andere. Es gibt eine lustige Dokumentation von vom SWR glaube ich oder vom RBB. Ich bin mir nicht sicher, äh, wo die Schattenseiten dieser ähm, kriminellen Infrastruktur Rücken hinter den Rappern nochmal beleuchtet wird. Mhm. Anhand von Luciano der einfach mit den, ähm, mit den türkischen Wölfen rumhängt, so auf äh, Friendship-Basis, die halt hardcore, hardcore nationales Gedankengut rumpausauen. Ne? Und äh, das halt unkritisiert bleibt. einfach also, Oder nicht unkritisiert, aber da passiert halt einfach nichts. Und das ist halt auch so ein bisschen schwierig. Und da gibt es halt so viele Ansatzpunkte. Aber... Lass uns doch mal was, lass uns doch mal den Podcast auf was Positiven beenden, was super lustiges, Karl. Okay. Hast du mitbekommen, du hast ja mitbekommen, du spielst ja auch GTA RP, so wie ich. Ja. Hast du mitbekommen, dass Herr Newstime auch GTA RP spielt? Ja, oh, der ist richtig versunken. Und ja. ich habe auch mitbekommen, dass der wohl ein heftiges Streitgespräch hatte <lacht> mit, mit Kevin. Äh, mit, mit Orange äh, Orange. Orange. Ja. Oh mein Gott. Ja, um da mal vielleicht ein bisschen einzuhalten. Aber ich also, weiß um, nicht, warum. Hast du das mitbekommen? Ja, warum? ja ich habe es mitbekommen. Oh, ich habe ich hab heut, ja, hab, ich hab, ich hab heute ein Video gesehen, das mir einfach alles abverlangt hat, weil es gibt nichts Lächerlicheres. Und das muss ich einfach sagen. Als Leute, die sich ernsthaft mit Aufarbeitung von GTA RP beschäftigen. Und ich meine, nicht Aufarbeitung von wegen, warum das scheiße ist oder zu sagen, hey, das ist so und so, ich mache das. Sondern ich meine, so richtige Beef-Aufarbeitung und dann Erklärung geben, warum der Charakter was Lächerliches gemacht hatte und der Charakter auch. Also es gibt es gibt in der Existenz in in der in der Nahrungskette der Menschheit gibt es für mich keinen besser besetzten letzten Platz als Leute, die ernsthafte Aufarbeitung von RP-Szenarios machen. AfD-PolitikerInnen würde ich jetzt noch äh, würde ich jetzt noch unten drunter ja, diese Nazis eben. <lacht> Könnte man könnte man jetzt sagen, aber um, um das mit dieser humoristischen Art und Weise ja, zu sagen, ja. also es ist schon sehr, das ist schon sehr erbärmlich. Du sagst also, also, du sagst also ihr seid schlimmer als Nazis. Das, äh, um, <lacht> es, um es zu übersetzen fürs einfache Volk. Ich, 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 <lacht> ich, ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Okay. Aber ich möchte, was ich, was ich sagen will, ist, ähm, das ist das erste Statement. Und das zweite Statement, ich habe so eine Aufarbeitung gesehen, deswegen weiß ich, worum es geht. Folgendes Szenario. Okay. Also. Karl, hör mir zu, ist wichtig. Ich höre dir zu. Ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch ganz vorne mit dabei. Ja. Also folgendes Szenario ist passiert: Beide Spieler, sowohl Orange-Morange Orange als auch Herr Newstime, spielen auf GVMP. Der Sperrspitze von qualitativ generischem aus durchschnittlichen, aber zumindest gut besuchtem RP. Ja, die Server sind immer voll, da kannst du reingehen, da wird dein Mikrofon kurz geprüft, ob das nicht tut oder, oder ob, du, ob du irgendwas hast und dann geht's los. Ich habe mir doch. sagen lassen, dass die, dass die GVMP-Aufnahme äh, stärker ist, äh, heftiger ist, als die auf unserem Server-Sektor. Äh, nee. Ich glaube schon. Ich habe das mal, ich habe hab gefragt und ich glaube, die nehmen mich da heftiger durch. Die nehmen dich durch? Ja, ja, ja. Also, also, außer sie haben was geändert, aber man kann sagen... Bei es uns ist so, wenn du ein gutes Mikrofon hast, wirst du durchgewunken. Lassen wir, lassen wir das dahingestellt sein. Aber der aber Server ist egal. Ist der der, ist egal. der ja, populärste Server auf jeden Fall. Geht hin, macht das, mir egal. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ähm, spielen da beide drauf. Kevin spielt einen Gangster aus der Hood. Äh, also, Orange Morange macht das, was Orange Morange macht: Digger sagen und äh, einen Gangster spielen. Okay. Und Herr Newstime ist Anwalt. <lacht> ja, so. Und folgendes Szenario, da entstand Beef. Herr Newstime, seine Tochter, ist die IC-Freundin, also Ingame-Freundin von Orange Morrens Charakter. Also hat Orange Morrens Charakter den Anwalt angerufen, den IC, Ingame-Vater, von seiner Freundin, um um ihre Hand anzuhalten. Super cringe. Ich will eigentlich schon nicht weiter erzählen und einfach aus dem Raum rausgehen und über irgendwas Relevantes reden, wie die Relativitätstheorie oder sowas, nee, die ist wir aber beide mal. nicht verstehen. Weißt du, absolute Relativitätstheorie es ja, dann dann es gibt's aber noch die anderen. So andere. viele Facetten und, auch das Universum. Und was ist eigentlich, wenn du du stehst in so einem Zug drin und ja. der Zug fährt mit 200 km/h auf einen anderen Zug, der auch 200 km/h fährt äh, zu, dann müsste ja das Tempo 400 km/h sein. Nee, nee, stimmt nämlich nee. gar nicht, weil wenn nee. du nämlich in so einem Zug auf dem Fahrrad mit 13 km/h fährst, müsstest du dich ja mit 213 km/h fortbewegen. Aber das die stimmt ja gar Frage nicht. Relevante Frage doch, Karl. Die relevante Frage. In ist Außenraum doch, und so. Ich Wann wird dunkle Materie endlich so weit konditioniert sein oder festgesetzt sein, eingefangen sein, dass wir es als die perfekte grüne Energiequelle nutzen können? Was wird passieren, wenn äh, die Reptiloiden endlich ihre Maske ablegen und sich entscheiden, okay, wir bringen jetzt einfach mal unsere Technologie auch auf die Erde. Was passiert, wenn die Sonne stirbt in ein paar Milliarden Jahren, äh, Billionen Jahren, Millionen Jahren, und nichts anderes im Universum übrig ist? Ich würde mich lieber um solche Sachen themen. Aber wir, und warte, ich verstehe. Aber die nicht. verstehe ich nicht. Also, da kann Orange ich halt Orange ruft ja. also Herr Newstime an auf dessen, dem Server. Dessen IC-Tochter, IC... -Tochter IC also in-Character mit orange morange der und da ging es um Heiratsinter. Okay, genau. Soll gefickt werden, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz hat Herr, Herr Newstime gerade ein anderes RP-Szenario und kann nicht rangehen. Es ist super wichtig, es geht nicht. Ja ja. Und er drückt ihn weg. Ja. Und Kevin, Orange-Morange, ruft, ruft ihn immer wieder an. Er ruft ihn immer wieder an. Er ruft ihn an. Von, er ruft ihn ständig an. Und dann rastet Herr Newstime aus weil sein Telefon verbackt. Und geht deswegen in den Support, um ihn zu reporten. Für weiß ich nicht was. Und die Sache eskaliert so sehr, dass Herr Newstime in seinem Stream sagt, ja, der Orange Orange hat übrigens eine Anzeige wegen sexueller Belästigung auf unserem Server bekommen. Und ich denke, das ist jetzt aber schnell eskaliert. Das ist jetzt sehr schnell eskaliert. Was hat das ist einfach so gesagt worden und Newstime schreit auch richtig rum und ich meine richtig rum. So kannst du dich an die Szenario erinnern, wo er auf dem Wagen stand und rumgeschrien hat und das, das Vierte Reich ausgerufen hat. Ja, die, oder die absolute, den, den, den total die. Ja, 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 ja. Die totale Internetzensur. Ja, richtig. Ähm, noch schlimmer. Es war noch schlimmer. Noch schlimmer als. Äh, er ist als richtig wütend gewesen. Aber ist ja auch also, GTA rp Ne, da ist jetzt. Äh da geht es um die Ehre. Da geht es um alles. Auch. Da geht es um die Ehre. Und er ist richtig wütend gewesen. Und dann haben die sich gegenseitig den Stream... Also hat dann wollte Herr Newstime den Stream... Äh, er hat in den Stream geguckt von Orange Orange. Wollte mit ihm reden, der wollte aber nicht. Und dann hat er gesagt, er hat den sexuell... Also vollkommen verrückt. Und jetzt sind alle also, DODs gelöscht worden dazu. Also... Also, die, der Newstime wollte mit Orange Morange on Stream darüber sprechen. Und als Orange Morange ihn das abgelehnt hat, hat er, hat er im Stream gedroppt, ja, und du kriegst, du hast ja übrigens nur eine Anzeige wegen sexueller Belästigung vorliegen. Und jetzt hat Orange Morange seinen Anwalt eingeschaltet. Und das alles nur, weil der Char Charakter von Orange Morange die F Tochter von Herrn Times Ingame Charakter ficken wollte. Die wichtige Frage, die ich jetzt habe, ist, hat das Auswirkungen ja. auf die ic beziehung von Orange-Morange? Orange? Ja, Verbietet, genau, die Frage habe ich unterbindet auch. Herr Newstime jetzt als Vater diese Beziehung oder nicht? Das ist die Frage, die ah. ich habe. Ja, genau. Vielleicht muss die Frau auch bald mit dem Kopftuch durch die Gegend laufen. Ja, einfach weil, weil, weil sich das jetzt weil, weil weil das jetzt nicht so geht. Ja, vielleicht versucht er da jetzt so ein bisschen herrischer zu werden. Ne? Was, was, was passiert jetzt, Herr Newstime? Bitte, wenn du das hörst, gib uns die Information, was du tust mit dem Ingame-Charakter. Wie wird Herr Newstime oder Dr. M Dr. Professor Newstime-Anwalt mit der Situation umgehen? Ja, Karl, was glaubst du? Uh, schwierige Entscheidung. Also ich glaube, wenn er da, man muss ja, er, er darf ja, er darf hm. ja IC Informationen nicht mit OOC-Informationen vermischen. Hm. Das heißt, IC hm. kann er ja gar nicht mhm. wissen, dass OOC mhm. da Anzeigen hin und her geworfen werden. Also müsste mhm. er, obgleich OOC einige Konflikte mhm. vorliegen, müsste er sagen, IC all good. Müsste er, meiner, meiner, meiner Meinung nach, müsste er das machen. <lacht> er müsste, ich glaube auch, dass er IC definitiv ähm, seine 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 Tochter äh, die ausliefern müsste. Ja. In, in, die, in die willigen Hände von dem Charakter von Schmidt weiter, der müsste die Kamera halten, wenn die fecken. IC. Ich weiß. Ich also, um zu zeigen, dass all good ist. Ich glaube auch, er sollte das einfach vielleicht auch, er sollte vielleicht versuchen, diesen, diese Zuarbeitung, auch wenn er sich OOC nicht motivieren sollte, er sollte das IC zuarbeiten, um dann eine Art Versöhnungsangebot. So von wegen, ich gebe dir meine Tochter und ja. hier, hast ein, hier hast du noch einen Coupon für die nächsten Verhandlungen, wenn du mal wieder einen Shop überfall machst. Finde ich auch gut. Ja, finde ich gut. Sowas wie so, einfach, einfach auch mal den ersten Schritt machen. So, du, ja. wir, ich weiß, wir hatten, wir hatten auf der anderen auf du kennst ja sowas, kannst du kannst original verwenden will. Geh einfach hin und sag so, weißt du was, äh, äh, Kevin, wir hatten auf einer anderen Insel ein paar Probleme miteinander. <lacht> <lacht> Aber als Zeichen des guten Willens ähm, mache ich dir einfach die nächsten drei Vertretungen pro bono. Pro bono, ja. Das wäre ein gutes Angebot. Ja, finde ich auch. In, in einem anderen, auf. Die kommen ja alle aus, die kommen ja aus Deutschland alle. Das sind ja alles Deutsche. Klar, aus, aus, aus Münster kommen die. Aus Münster oder so, aus aus, Nieder, aus Hessen, aus aus Niederrhein. Niedersachsen, Niedersachsen, irgendwo da. Ähm, ich würde sagen, die sollten einfach, die sollten einfach sagen, ja, wir haben uns ja damals äh, in, in der Schulzeit, als wir uns kennengelernt haben in der äh, Waldorfschule Niederrhein, ähm, haben wir uns ja verkracht und da wolltest du Welche? auch schon, da wolltest du, hast du auch schon gesagt, dass ich die Lehrerin sexuell belästigt habe. Und deswegen biete ich dir ernst, dass wir unsere Schwerter niederlegen und diesen Streit hier erwachsen beenden, um dann zu sagen, ähm, äh, es ist vorbei und du darfst meine, meine Tochter heiraten. Ja, und wenn ich heute Abend so gegen 22 Uhr... Aber nur, Uhr wenn ich zusehen darf. Genau, nur, wenn ich, auch, wenn ich das filmen darf und dann aber auch verkaufen. Und das Ding ist, ich bin auch heute ab 22 Uhr, gehe ich heute schlafen und danach kann ich aber noch 30 Minuten in, in der Disco... Also bin ich noch 30 Minuten in der Disco, wenn du möchtest. Ja, du kannst... Du kannst, genau, wenn wir. wir ähm, ich möchte dir kurz, ich möchte dir kurz noch anbieten, ähm, ich bin jetzt zwar weg, aber wenn du möchtest, können wir im, äh, im Talk-Bereich der Disco noch mal miteinander reden. Richtig. Wir sind jetzt, in der Disco heiße ich auch ein bisschen anders. In der ja. Disco, Disco heiße ich anders, aber ich schicke dir dann eine SMS. Und wer <lacht> schickt dir, ich schickt, oder wir, wir reiten uns jetzt, aber wir ziehen das jetzt durch. Ich schicke dir eine SMS, ähm die musst du aber da musst du kurz AfK gehen also äh, da musst du kurz in der du musst kurz deine de, deine du hast ja hier du wirst ja überwacht gerade du musst kurz du wirst gerade überwacht und äh, die Überwach der Überwachungsstaat ist natürlich überall aber ich weiß dass du überwacht wirst und das darfst du nicht in der da, da musst du kurz ähm, einen pharaödevischen Käfig um dich aufstellen da musst du kurz genau weißt du? wir können das auch Damit nicht ich würde es auch gerne mit dem ich würde es auch gerne mit dem Roger Harris machen aber der äh, der hat einen Satellit der, der, der du wirst, die ganze Zeit wird überwacht, Satellit, ja. können wir nicht machen. Ja. Weil, das, <lacht> die, weil das können wir nicht machen. Nee, der wird überwacht. Wäre es mir ganz lieb, wenn wir das zu zweit machen würden, hinten. Ja, genau. Ausschließlich zu zweit. Ist Isa wieder da? Ich habe Schrei gehört. Äh, Isa ist, glaube ich, gerade dabei, die Hunde in der Hand zu schreien, ja. Oh Gott. <lacht> die, die, die haben so, immer so gegen 13.30 Uhr kriegen die ihren zweiten Frühling am Tag. Und äh, ja, das sind mittlerweile auch 80 Kilo zusammen. Und die sind, äh, ja, das ist, äh, ist eine schöne Beschäftigung. Wenn ihr, wenn ihr auch Bock drauf habt, ähm, holt euch doch lieber was Kleineres. <lacht> ja, holt euch doch lieber was Kleineres. Ja, holt euch doch lieber was Kleineres, ist auf jeden Fall der Folgenname unserer In, <lacht> heutigen Folge. Ja, gut, holt richtig. euch doch lieber was Kleineres. Und es ähm, ist zwar nicht ganz eine Stunde voll, aber ich habe auch ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Ich muss, sagen, ich, dass ich, ich, ich muss sagen, dass wir dass wir die Stunde voll machen können, indem ich jetzt nochmal äh, an Herrn Newsam appelliere, dass er hm. diese OOC-Streitigkeiten einfach liegen und ruhen lassen muss, weil es geht nicht darum, was OOC passiert, es geht um die IC-Dinge. Und die Dinge, die du dir verbaust, wenn du, wenn du aufgrund von OOC-Streitigkeiten IC-Entscheidungen triffst, das willst du nicht wissen. Dramatisch. Ja, das das, das war es auch schon. Mit diesen sehr ernsten Worten verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Karl. Wir sehen uns nächste Woche. Mittwoch kommen wir vorbei. Und wir haben vielleicht dümmere Themen als das, was heute ist. Aber ich glaube, ich glaube ähm, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Tschüss, Karl. Ciao. Ciao.